1: Hola, somos Visai, los motores detrás de tinglar y una vaina verde. Y hoy vamos a tener un conversado sostenible.
0: En cada conversado sostenible te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas.
1: Hola, mío, Hello, señores. ¿Cómo le va? Todo bien. ¿Y a ti cómo te va? mí me va bien. No me quejo. Imagínate si sobrevivimos al 2020. Cualquier cosa es posible en esta vida. Ta estamos súper felices. <risa> La verdad que sí. Cuenta, cuenta, cuenta. ¿De qué vamos a hablar? Yo estoy aquí di que ¿de qué vamos a hablar? Como que ya no nos pusimos de acuerdo de qué vamos a hablar hoy. <risa> hoy vamos a hablar de un
0: tema que a ambas nos encanta. Que tiene que ver con basura. A mí me encanta como Jake, el de Grupo Punta Cana, dice que aquí hablando basura. Ajá, hablando basura de basura. Entonces, a eso
1: vamos hoy. Hablar un poquito de residuos orgánicos con el enfoque de compostaje. Y tú sabes que a mí me da mucha risa porque la gente que... Hay un dicho de que la gente siempre termina hablando de eso que no voy a mencionar. Los ambientalistas o los que estamos en este mundo siempre terminamos hablando de basura. Es una cosa increíble. Es uno de los temas más comunes porque es uno de los problemas más grandes. Entonces, sí, llegamos ahí. Y tú sabes que el 2020 fue como el año en el que la gente se dio en la cara con el problema que tenemos con duquesa. No es que no fuera nada que no supiéramos, pero la humareda que se ocasionó eh, hizo como que eso llegara a otros sectores que no necesariamente se interesan o estaban tan al tanto de lo que estaba pasando. Al estar encerrados, pues nos dio más fuerte a muchos con la salud y con, con diversas razones para que nos diéramos cuenta de lo que estaba pasando directamente. Totalmente. Justo por eso en Una Vaina Verde empezamos con
0: la campaña Duquesa Empieza en Mí. Porque es que mucha gente solo ve el problema cuando le llega a su casa. Entonces, como la basura tú la arreglas muy bonita y le entrega un camión, y ese camión se la lleva a tú no sabes dónde, ya el problema se acabó, ya no te toca a ti. Pero... Con ese tema de duquesa, la gente sí entendió que la basura sigue siendo un problema aunque salga de tu casa, claro. si no se gestiona bien.
1: Y a mí, de hecho, me, me gustó muchísimo esa campaña que ustedes tuvieron, porque yo, de hecho, cuando pienso en duquesa, pienso en eso. Cuando pienso de que, que, que quizás se me va como a olvidar un chin de residuo dentro del zafacón que no es, me llegó. O sea, que la campaña fue buenísima. ¡Ay,
0: qué bueno!
1: Y, y entonces, justamente, queremos volver a hablar del tema, porque no hay humareda ahora mismo. Pero en Navidad la cantidad de residuos se tripli, multipli, yo no sé qué, co, por la cantidad de residuos que la gente generó. Sí, la verdad, todos trancados comemos más. Sí, y creo que un poco las festividades hacen que a uno se le olvide un tanto el rumbo de cosas que ya había empezado a hacer muy bien y de alguna manera vuelve a empezar a hacerlas mal. Y como decimos, dijimos en un episodio anterior, o sea, no te sienta que fracasaste, sino que retomas el camino. Y básicamente cómo ver eso. Rápidamente ahí Sayuris, ¿cuáles son los métodos? Si la gente como que medio se lo olvidó. Lo hemos hablado en pinceladas en otros episodios, pero dedicar esto netamente a hablar de esa situación. Señores, no queremos volver a tener esto. Sí. La ley de residuos supuestamente iba a entrar en vigencia, ya entró en vigencia, no hemos visto ningún cambio en lo que va del tiempo desde que se promulgó la ley y entonces ahora resulta que tampoco sabemos cuándo van a cerrar los vertederos improvisados en cada quien hay uno, en los ayuntamientos que se han tomado la, la, la tarea de solamente recoger basura, no lo están haciendo ni siquiera, ¿qué podemos hacer? Miren, la
0: verdad es que en relación a la promulgación
1: de la ley eh, y de la
0: aplicación de la ley y de todo lo que implica que una ley sea aplicada, que no solamente es un primer documento, eso tiene unos plazos establecidos Incluso dentro de la misma ley se establecen los plazos O sea que no es que no decuidemos Porque hay plazos, sino que estemos pendiente De cuál es el plazo y cuál es el plan de acción Para que eso se cumpla Entonces nos toca ser los veedores de eso Y la ley lo incluso lo incluye Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros mientras? Porque nosotros creemos mucho en Y en este podcast nos enfocamos En qué puedes hacer tú ¿verdad? Porque uno le toca apuntar al que le toca hacer un cambio sistémico, que es el Estado, que es el Ayuntamiento, que es una autoridad con mayor alcance. Pero mientras nosotros podemos reconocer que es un residuo orgánico en este caso, hoy vamos a hablar solo de los orgánicos, y ver cómo nosotros podemos manejar esos residuos orgánicos nosotros mismos en la casa. Y para empezar, me gustaría un poco recordar qué son los residuos orgánicos. Los, los residuos orgánicos son todo eso que se genera de todo lo que estaba vivo y se convierte en un residuo de lo que estaba vivo. Por ejemplo, si tú tenías una mata de guayaba, esa guayaba, cuando tú te la comes, que te queda un chin regularmente, la nalguita de la guayaba, no sé cómo le dicen ustedes, la puntita, lo verdecito, lo que uno no se come, bueno, decía, eso es parte de un residuo orgánico. Si tú tienes una plantita de algo y la podaste, eso es un residuo orgánico lo que se genera. Cuando tienes una grama y, y podas, también. Entonces, los residuos orgánicos son todos los restos de los alimentos o de los animales o de las plantas. Todo lo que estaba vivo se convierte en residuos orgánicos. Ahora, esos residuos orgánicos se pueden manejar de diferentes formas.
1: Mío, cuéntame. <risa> no, es que mientras tú hablas llega un mensaje bueno, pero sigamos. Entonces, para que la gente entienda bien bien qué son residuos orgánicos, ¿qué tú mencionarías? Señora, toda la... yo voy a mencionar de mis frutas favoritas. Dale. La cacara del guineo. Exacto. La cáscara del huevo. Sí. La cáscara de la manzana, de la lechuga, de todas esas cosas que a mí me gustan, verdes, vainas verdes, <risa> todo eso es residuo orgánico. Exactamente.
0: La borra del café, por ejemplo. Todo lo que ustedes o se comen o alguien más se comió y hay que botarlo y si tú lo dejas a condiciones ambientales, se descompone solo, es un residuo orgánico. Exacto. ¿Por qué? Porque la descomposición no es algo que nos inventamos nosotros los humanos. No, señores. Todo lo que vamos a hablar aquí hoy de las técnicas de compostaje para manejar residuos orgánicos es imitando lo que la naturaleza ya hace por sí sola. Entonces, nosotros a veces no queremos creer los genios más genios y nos olvidamos de que mamá natura está ahí enseñándonos cómo que se hace la vaina. Entonces, ¿qué hace la naturaleza? Si tú dejas, si tú te das cuenta, por ejemplo, en un frutal, eh, una mata de mango, el mango que tú no te comes cuando cae, porque ya se maduró lo suficiente, si tú no lo recoges rápido, pues se descompone ahí mismo y ahí mismo se vuelve abono para el mismo árbol y para que siga dando frutos posterior.
1: Y en eso que tú mencionas, es como que la, eh, el proceso natural de la naturaleza. A mí sí, me encanta ir a las fincas de cacao, por ejemplo, porque ellos tienen un lado así que le llaman como compost eh, y ponen ahí todo lo que queda luego de aprovechar toda la parte del cacao. Entonces, es eso que la naturaleza hace sin que nosotros tengamos que ayudarla en nada. Exactamente, eso es
0: descomposición natural. Entonces, lo que nosotros vamos a hablar hoy y lo que promovemos que hagas tú en tu casita porque es posible es compostar. Compostar es acelerar la descomposición, básicamente. Eh, asegurar que sean condiciones de humedad adecuadas, que tenga oxigenación para los métodos que son aeróbicos, o sea, que tienen oxígeno, y asegurar que los residuos orgánicos tengan condiciones óptimas para que los microorganismos pues vivan ahí, se reproduzcan ahí y descompongan más rápido los residuos orgánicos. Y hay varias
1: técnicas. ¿Cuál quieres mencionar, Mío? La que yo uso, podemos empezar. Por Dale. ejemplo, yo hago... Déjame contarte que yo siempre voy a recordar a Duquesa porque es que yo hice mi cambio completo con todo eso que pasó. O sea, yo fui de esas personas que se terminó de sensibilizar con esa situación. No estoy diciendo que eso es algo positivo, pero a veces es necesario que pasen cosas así en nuestra vida para que entendamos que tenemos que cambiar el rumbo. Yo hacía con pilas. Fue el proceso en el que hice mis pilas en casa, que todavía las tengo. Tengo cinco y he cultivado varias cosas desde ahí, por cierto. <risa> y ahora he agregado el método Bokashi para hacer el pre en casa. Y así dura menos el proceso en las pilas. Y se hace como más rápido y lo he notado que es súper bien. Además, puedo aprovechar el lixiviado para regar mi plantita y eso es súper chévere. Entonces, eh, yo este año, una de las metas es empezar a pesar todo. Sí. Empecé a llenar mi primera cubeta, entonces todavía no sé, pero quiero a final de año como poder hacer mi, mi, Report. mi, mi reporte de cuánto fue mi residuo y cuánto compostamos en casa. Y es una actividad súper divertida porque... Tú hasta educas a otros que están al alrededor. La chica que me ayuda en la casa, ya ella sabe. Ajá. Eh, al principio me dañó un par de cositas, pero ya ella
0: aprendió. Eso es normal, la curva de aprendizaje. Y a ti te va a pasar en casa, te va a pasar que se te olvida, por ejemplo, que depende de la técnica de compostaje que estés utilizando, algunas no llevan carne, ni lácteos, ni nada grasoso. Y si tú lo echas porque, ay bueno, boté la comida, estaba junta, ya había un pedazo de carne... Puede que te afecte la pila o la técnica de compostaje que, se, que estés utilizando, pero eso es normal. Hay una curva de aprendizaje y tú tienes que estar dispuesto a aprender, a equivocarte, a fracasar, pero para seguir, no para rendirte. Totalmente. Entonces... Bien, Mío mencionó la pila. Cuando ella se refiere a pila, se refiere a ese método que es como una lasaña, que se van poniendo capas de diferentes proporciones. Siempre en compostaje se habla de componentes de carbono y de nitrógeno. Carbono es todo lo que está seco, todo lo que es marrón casi siempre. Y nitrógeno es todo lo que es húmedo, todo lo que es restos de comida per se. O sea, que tú puedes poner una capa marrón, imagínate, hojas secas de los árboles, la grama cuando tú la podas, pero que ya está marroncita, que no está verde. Eh... Papeles, cartón, todo eso es marrón. Y luego sobre eso, poner los restos de la comida, las cáscaras, las pulpas, todos los restos de los vegetales, todo eso. Y luego así vas haciendo capita, capita, como si fuera un pastelón o como si fuera una lasaña. Eso es una pila. Entonces, el bokashi que ella mencionó es una técnica que es con una cubeta o con un contenedor cerrado. Es una técnica anaeróbica que, más que compostaje, es precompostaje porque es fermentación. Tú lo que haces es colocar un activador para que los microorganismos se reproduzcan y trabajen más rápido y precomposten todo eso para que ya sea más fácil compostar al final. Otra técnica que nosotros siempre mencionamos es la de vermicompostaje, que es el compostaje con lombrices. Ahí, además de las anteriores que tienen lo básico, que es oxigenación, humedad y microorganismos, en esta tú agregas también lombrices como una especie más grande que come a una velocidad mayor y entonces se descompone todo más rápido. También está la tómbola. Que es literalmente como una tómbola Imagínense una tómbola de lotería, un cilindro La favorita de Jake Sí, <risa> el tumbler Entonces la tómbola es chulísima porque tiene dos departamentos Casi siempre, depende de cómo es el diseño Y tú vas colocando todo en una Hasta que se llena y luego empiezas en la otra Y te aseguras de ir girándolo para aerar, aerear y luego humedecer de acuerdo a la humedad. De, a hecho, la dicen, de,
1: agua. de hecho dicen que como súper, bueno, Jake, la gente que yo he visto de inicio usando ese método, que es súper práctico para personas que viven en apartamentos. Sí, es una de las técnicas
0: más eh, recomendadas para apartamentos. Nosotros en el taller de cómo hacer abono en casa, para apartamentos y para espacios pequeños, sobre todo urbanos, las que más recomendamos son la de vermicompostaje y la de tómbola. Y ahora Bokashi, porque ya tenemos una técnica disponible en el país, que es tierra urbana. Búsquenlo porque está chulísima esa opción que te entregan tu cubeta y si tú no quieres hacer el proceso tú mismo, luego de que ya tienes la cubeta lista, ellos te hacen un cambio por la cubeta vacía y se llevan estos residuos tuyos y ellos terminan en el proceso de compostaje. O sea, que es más fácil de ahí e imposible.
1: De hecho, es importante mencionar que esa técnica ahora mismo solo está disponible con recogida para las personas que viven en el Distrito Nacional. Si vives fuera de esta zona, pues tienen otros paquetes en el cual tú puedes llevarlo y, y hacer el intercambio de cubeta o como las personas como yo que tienen una pila y tienen la cubeta. O sea, hay diferentes formas de hacerlo, pero eh, de no tener ninguna alternativa, ahora tenemos tres, cuatro, muchísimas. Porque sí. tú hablas, tú, la que tú usas, por Ajá. ejemplo, es otra técnica muy práctica que yo no me he atrevido a implementarla. Tú me debes, mi amor, una compostera, una compostera para eso yo ver qué tal.
0: <ríe> cuando tú quieras, eso se entrega. Entonces Hay otras opciones también que te lo facilitan, que quiero mencionarlo. Porque yo sé que a veces hablar de residuos orgánicos y decirte de entrada, aparte de que te toca clasificarlos, te toca compostarlos, puede que sea mucho para ti, depende de la etapa en la que estés. No es mucho cuando te vas acostumbrando, pero si en esta etapa consideras que, bueno, yo puedo ponerlo todo en un solo lugar, pero de ahí a que yo me encargue de compostarlo, como que, dame tiempo. Entonces, si tú estás en, esa, en ese punto... A esta tierra urbana que te facilita el proceso porque ellos se llevan los residuos. Está también la huertita urbana que se están eh, tú entregas los residuos y ellos hacen compostaje. Y está también Fundación Compostapia que me enteré hace poquito que también están recibiendo los residuos orgánicos para ellos hacer compostaje. O sea que ya se está abriendo el abanico de las opciones para ponernos la vaina bien fácil.
1: Tú ves, ya eso que tú digas, esta es la que quiero. Tú ves, me encanta. O sea, ver como que ya estamos en ese nivel de como Aidan, hey no, no quiero ese plato azul, lo quiero rojo. Ahora, <ríe> no, no lo quiero bocashi, lo quiero con, con, con lombriz lo quiero Tumbler O sea, está chulo, señores. Sí, está chulísimo. Y si eres
0: innovador, eres diseñador, y te gusta esto de la sostenibilidad, empieza a ver las opciones de compostaje y empieza a diseñar prototipos que podamos tener disponibles aquí mismo en RD. Nosotros empezamos a hacer una compostera casera en una vaina verde. Esa es la que comercializamos, que trae una libra de lombrices. Pero tú, si tienes esta vena innovadora, verifique en internet las técnicas y las, los contenedores que se venden a un precio muy competitivo, y ponte a inventar y haz uno aquí, que lo compremos aquí y nos mandas el link y nosotros mismos te ayudamos a compartirlo, porque la verdad que lo que queremos es que hayan herramientas y alternativas para poder migrar hacia una vida ecomigable.
1: Totalmente de acuerdo. Y mira, yo no sé, eh, porque eso es un proceso, como tú dices, pero yo siento una satisfacción tan grande cada vez que yo voy a con mi pila de cubeta, o sea, mi, 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 que llevo mi cubeta a la pila. Y que yo me doy cuenta que, o sea, simplemente yo no soy parte de ese problema. Yo estoy siendo parte de la solución. Es una satisfacción muy loca de que, que yo me sienta satisfecha de procesar basura. Yo no sabía que yo iba a decir eso en mi vida. Pero que eso es chulísimo. Pero es chulísimo. Entonces, señores, la verdad es que no queremos lavar el cerebro, pero sí queremos que de alguna manera empiecen a darse cuenta que esto es parte de ustedes. O sea, el otro día yo leí que para adivinar algo se necesitaban qué sé yo cuántos trillones de años para lo que sé yo qué. Así mismo te puedo decir que en esas calculaciones que haces a Yuris, ¿te necesitaríamos cuántos planetas si todos seguimos haciendo la misma <risa> cosa.
0: Mira, la verdad que lo que queremos es que tú aprendas para accionar que tú lo que estás escuchando ahora, algo te despierte una venita de, bueno, voy a empezar con esto. Y si tú, aparte de que quieres evitar que tus residuos lleguen a duquesa, y quieres evitar que haya un problema de contaminación que luego te perjudique a ti mismo, como una especie que vive en esta casa grande, que es nuestro planeta, nuestra tierra, también puedes utilizar el resultado del compostaje, que es un abono muy rico en nutrientes que regularmente, Solemos comprar en las jardinerías o ferreterías para nuestros huertitos y para nuestras fincas y para nuestro cultivo en general. O sea que ahí tú estás matando tres pájaros de un tiro. Resuelve tú mismo con tus residuos, no llegan a un vertedero que está mal gestionado, que es un botadero a cielo abierto, y tú tienes abono gratis. Así que tú puedes enterrarlo en tu mismo huertito. Tú tienes huertito. un nombre
1: para eso, ¿cómo que se llama? El Oro, Oro negro. negro.
0: El oro negro, de verdad, es súper nutritivo. Así que esta era la idea de este episodio, cortito, pero para que accionen, para que sepan que esos residuos orgánicos, que son los restos de tu comida, que ya tú tienes, que ya tú pagaste, pueden tener
1: una vida diferente si tú te encargas de eso. Y queremos aprovechar este episodio para hacer un llamado, por lo menos de mi parte, no sé si te unes. No sé qué está pasando con las alcaldías, pero el nivel de basura en la calle es increíble. Yo vivo en Santo Domingo Oeste y en cada rincón hay un vertedero improvisado. Y vamos a ser honestos, fuera del, distri fuera del Distrito Nacional, la vida es otra. La gente todavía no tiene el mismo nivel de educación uh -huh. y la gestión de residuo es cero prácticamente. Yo creo que de mi zona, yo no voy a atreverme a decir porque no he hecho un levantamiento, pero poca gente sabe lo que se llama compostar. Sí, y residuo orgánico. Y residuo orgánico. O sea, nada que, o sea, na que ver con eso. El Distrito Nacional es Otro Mundo, y Santiago, y todo lo demás es un campo. Sí, eso, eso es un buen,
0: un muy buen llamado mío y me uno. Y me uno para que las alcaldías que puedan estar escuchando este episodio busquen aliados que les ayuden a co crear, que es un término que nosotros repetimos infinitamente porque creemos en él, o sea, esta vaina la vamos a cambiar juntos, si quieres que eduquemos a tu equipo, contáctanos eso es lo que hacemos nosotros, educar y asesorar en sostenibilidad, porque a mí en lo personal me da muchísima pena que incluso en el distrito, que aunque lo mencionas como el modelo, la referencia incluso en el distrito, a mí me apena muchísimo ver cómo el ayuntamiento recoge los residuos sobre todo de la poda, de la tala de, de la grama y lo mete en fundas plásticas no, no, y lo meten fundas plásticas, los residuos orgánicos, o sea, las hojas de los árboles la barren, la grama la podan y todo eso lo meten en una funda plástica. Eso es igual a hacer todo lo contrario a lo que la naturaleza hace de forma natural. O sea, lo lógico es que tú dejes las hojas donde caigan, ellas se descompongan y se vuelvan un abono. O tú las juntes, pero para compostar, no que la metas en un recurso como el plástico que es no degradable. Entonces... Solo ahí te das cuenta de que hay hay mucha falta de información. O sea, ¿qué nos toca?
1: Sí, y, y, y tú sabes que tú diciendo eso me llega a la mente la, la imagen de la gente barriendo en el mirador. Sí. Yo no le veo como sentido a que tú te vas riendo las hojas en el mirador. No tiene
0: sentido. Lo que pasa es que nosotros tenemos una idealización de que limpieza, o sea, de que la naturaleza ensucia. Y ese ese pequeño comentario que hizo Altair de Tierra Negra y de Tierra Urbana en el documental Isla de Plástico, de que en la naturaleza el concepto de basura no existe, es totalmente cierto. En la
1: naturaleza nadie entra a un bosque a barrer. ¡Qué basura! Todo tiene sentido. Y tan lindo que ese proceso de regeneración natural, yo le llamo así, de la naturaleza, cuando los árboles se descomponen y luego se vuelven otro árbol y de ahí nace... Señores, son oh, lindísimo. Ay, ya, tenemos que acabar. <ríe> Eso es lo que nosotros queremos llamar economía circular, pero se nos olvida ese círculo y queremos seguir en línea.
0: Así Total. que nos toca cerrar.
1: Nos vemos para la próxima, señores. Un abrazo. Este podcast se graba en nuestra casa, M33. M33. Somos de tu mundo y te entendemos.
0: Nos escuchamos la próxima semana. Recuerda que esta vaina es todos los martes. Mientras tanto, nos vemos en las redes Mío Explorando y Sayuris Bonet. Un fuerte abrazo.